0: Zehn Jahre, kein Vergessen, sondern Rache. Astera Tohildan. Stacker Juan, Januar 2023, Ausgabe 236. Der 9. Januar 2013 geht für die kurdische Freiheitsbewegung als schwarzer Tag in die Geschichte ein. Vor ziemlich genau zehn Jahren erlebte unsere Bewegung und die gesamte Welt ein weiteres Mal, wie erbarmungsloses das patriarchale und faschistische System drei unserer Genossinnen, drei Freiheitskämpferinnen ermordete. Herr Vassara, Roshmin und Ronahi sind seither zum Symbol, zum Aufruf für Rache am System geworden. Denn dieses System versucht auf brutalste Art und Weise uns zum Schweigen zu bringen. Diese drei Blüten der Freiheit werden heute nach zehn Jahren und auch weiterhin immer einen ganz besonderen Platz im Kampf um Demokratie und Frauenbefreiung einnehmen. Sie war der Lebendige, der es im Widerstand. Herr Vassara war eine von zwei Frauen unter den Mitbegründern der kurdischen Freiheitsbewegung im Jahr 1978. Sie stammte ursprünglich aus Dersim und wuchs tief verbunden mit ihren kurdisch alevitischen Wurzeln auf. Der Widerstandsgeist von Hevala Sada ist das bis heute weitgeführte Erbe von Salife und Bessel, die bereits 1937-38 beim Völkermord in Dersim ein sehr großes Maß an Willenskraft, Kampfgeist und Mut bewiesen haben und sich niemals vor den Angriffen des faschistischen Feindes ergeben haben. Bei diesem Völkermord bekommen wir heute noch Gänsehaut und verspüren Liebe und Stolz, mit all den Frauen, die sich nicht ergeben haben, stets gekämpft haben und sich lieber gemeinsam von den Klippen in das Wasser des Munsus in einen ehrwürdigen Tod gingen, anstatt in die Hände des Feindes zu fallen. Die Kultur, Gesellschaft, Kommunalität, der Glaube und Widerstandsgeist Dersims war dem türkischen faschistischen Staat schon immer in Dorn im Auge. Das Dasein des Volkes in Dersim und seine jahrhundertelange Kultur passte nicht in die Ein Staat, ein Volk, eine Flagge Politik, des puren Nationalismus, auf dem der türkische Staat sich gründete. Denn Dersim war das Zentrum für viele alevitisch-kurdische Stämme und Familien. Also war Dersim eine eiternde Wunde, die entfernt werden musste, um somit auch die widerständigen und gesellschaftlichen Werte der dort lebenden Bevölkerung zu vernichten. Die Mörder und Befehlshaber sind klar und eindeutig und sind auch heute noch dieselben. Fast 80 Jahre später wird dieselbe Vernichtungspolitik weitergeführt. Der Faschismus fürchtet sich vor allem vor den Frauen, die für ihre Freiheit Widerstand leisten und kämpfen. Die Regierungen, Regierenden und Staaten ändern sich vielleicht, doch die Mentalität bleibt dieselbe. Denn diese Mentalität ist geprägt von 5000 Jahren Patriarchat. Sie ist geprägt vom purem Faschismus, der keinen Platz für eine freie Frau und eine freie Gesellschaft bietet. Herr Sara vertritt in der Geschichte der PKK schon von Anbeginn immer die Linie der freien Frau, baute sie auf, stärkte sie und vertrat sie in ihrer eigenen Person, einer ästhetischen, aufständigen kurdischen Frau. Ihre Mühen und ihr Widerstandsgeist hat der Frauenbefreiungsideologie heute zu einem universalen Charakter verholfen. Sie vertrat die Werte, die durch Reba Apo analysiert und entwickelt wurden, in ihrem eigenen Kampf gegen das Patriarchat. Tausende von Frauen befreien sich heute auf dem Weg, den Herr Valassara geebnet hat. Heute rufen Frauen weltweit den Slogan Jin, Jian Azadi. Wenn heute all diese Frauen mit diesem Slogan zusammenkommen können und Widerstand leisten, aufgrund all den Mühen der Frauenbewegung, die Herr Valassara geprägt und mit vorangebracht hat. Ihre Haltung hat sie heute unsterblich gemacht. Die imperialistischen Mächte, wollten die Stimme Saras verstummen lassen, doch sie haben es nicht geschafft. So wie sie es nicht geschafft haben, der es im 1937-38 aus unserem Gedächtnis und unseren Seelen zu löschen, so werden sie es auch Herr Valassadas Lebendigkeit nicht vernichten können. So wie sie es nicht geschafft haben, der es im 1937-38 aus unserem Gedächtnis und unseren Seelen zu löschen, so werden sie auch Herr Valassadas Lebendigkeit nicht vernichten können. Denn heute trägt Herr Valassada dem widerständigen Charakter Dersims weiter und hält ihn lebendig. Frauen aus Dersim ließen sich von jeglicher Macht und Staatsgewalt nicht unterdrücken. So tat es auch Herr Valassara nicht. Das wurde zum größten Ansporn für den türkischen Staat, denn wie könnte er eine kämpfende Frau akzeptieren? Der türkische Staat setzte die unwürdigsten Mittel ein, denn es war ein Auftrag des türkischen Geheimdienst MIT und dessen ausgebildeter Agenten, die für den Mord an Herr Valassara, und Ronahi verantwortlich ist. Mit an diesem Mord beteiligt ist jedoch auch der französische Staat und die gesamte NATO. Die türkisch-europäische Zusammenarbeit ist uns auch bereits bekannt aus der Geschichte der Unterdrückung, Ausbeutung und Vernichtungspolitik gegen Kurdistan. Bereits beim Völkermord von Dersim verwendete der türkische Staat Giftgase, die aus Deutschland stammten. So ist es kein Zufall, dass dieser Mord im Zentrum von Paris geschieht. Doch wie Herr Valassada es selber bezeichnete, ihr ganzes Leben war ein Kampf. Und diesen Kampf führen wir heute weiter, denn Widerstand der kurdischen Frau kann kein Staat und keine Macht durch solch einen feigen Mord zerschlagen. Sie akzeptierte das Leben in Europa nicht. Leyla Shailemes, Herr Valarunahi, stammt ursprünglich aus Ahmed, doch ihre Familie floh aufgrund der schweren Umstände, als Herr noch jung war, nach Mersin, in einer Metropole der Türkei. Im Jahr 1996 entschied sich die Familie dann nach Europa zu flüchten. Herr Valarounahi war schon im Jugendalter ein Teil der Jugendbewegung Europas. Sie organisierte sich in Kulturarbeiten und beteiligte sich aktiv an Aktionen und der Organisierung der Jugend in Europa. Auch Herr Valarounahi akzeptierte das Leben in Europa weit weg von ihrer Heimat nicht. Sie entschied sich schlussendlich ein Teil der Freiheitsbewegung zu werden und trat 2010 der Guerilla bei. Nach einiger Zeit kehrte sie nach Europa zurück, um die Jugendarbeiten zu führen. Als junge Frau zeigte Herr Wallarunahi stets mit ihrer großen Initiativkraft und Moral, was die Frauenbefreiungsideologie für junge Frauen bedeutet. Denn es ist das Erbe eines Kampfes, der durch die größten Schmerzen und Schwierigkeiten hindurch stets das Ziel der befreiten Frau vor Augen hatte. Ein Kampf, dem gerecht zu werden, ist eine Lebensaufgabe. Herr Wallarunahi hat bis heute große Spuren bei den kurdischen Jugendlichen, vor allem in Europa, hinterlassen. Denn ihre Willenskraft, Entschlossenheit und ihr Talent beeindruckte viele Jugendliche für die Beteiligung an der Revolution. Sie blieb niemals orientierungslos, denn sie hatte immer einen Plan B. Was denen, die sie kennenlernten, bis heute in Erinnerung blieb, ist, dass Herr Valarunahi eine wahrhaft radikale junge Frau war. Denn sie dachte nicht nur theoretisch, sondern setzte Gedanken in die Praxis um. Bei Herr Valarunahi spürte man stets, dass sie sich der Verantwortung unserer Geschichte, die sie weiterschrieb, vollkommen klar war, und daher stets wusste, was zu tun ist. Sie verbreitete die Befreiungsideologie weltweit. Fidan Doan, Herr Vadaroshbin, war ebenfalls eine junge kurdische Frau mit alevitisch-kurdischen Wurzeln. Sie stammte aus der Stadt Elbistan. Herr Vadaroshbin zog noch im jungen Alter mit ihrer Familie nach Frankreich, Straßburg. Da ihre Familie Paris ist, zog Herr Vadaroshbin bereits mit den Werten der kurdischen Freiheitsbewegung auf. So akzeptierte sie die Geiselnahme von Reba Apo die Unterdrückung des kurdischen Volkes und das Leben in Europa nicht und entschloss sich der Bewegung anzuschließen. Herr Rochbin führte überwiegend in den Institutionen der Freiheitsbewegung, vor allem in der Diplomatie, Arbeiten aus. Dabei machte sie sich auch zum Ziel, die Ideologie der freien Frau, geprägt durch Rebe Apo und Herr Dasara, in der Welt zu verbreiten. Herr Rochbin war eine gebildete junge Frau mit einer Ausstrahlung, die hunderten Menschen bis heute noch begeistert und prägt. Dass der Feind ausgerechnet diese drei widerständigen Frauen zum Ziel seines Angriffs gemacht hat, ist kein Zufall. Der Mord an Frauen ist nie ein Zufall oder ein Einzelfall. Vor allem nicht am 9. Januar 2013. Der Angriff auf Hevasara, Roshbin und Ronahi ist ein gezielter Angriff auf die freie Frau, die sich gegen 5000 Jahre Patriarchat organisiert, bildet und verteidigt. Herr Wallassara ist es gewesen, die gegen die von männlicher Mentalität geprägten Armeen der Staaten am Aufbau einer freien Frauenarmee auf den freien Bergen Kurdistans beteiligt war. Von Kurdistan bis Europa beeindruckten diese Freundinnen tausende von Frauen und gewannen sie für den Freiheitskampf. Herr Rojbin und Ronahi waren zwei junge Frauen, die entschlossen gegen das Leben in Europa, gegen Assimilierung und Unterdrückung gekämpft haben. Sie lehnten dieses Leben ab und begannen sich auf den Weg ihrer eigenen Freiheitssuche. Diesen feigen Angriff des Staates werden wir niemals akzeptieren und wir werden niemals ruhen, bis wir Gerechtigkeit für diesen Mord erhalten. Niemals werden wir vergessen und niemals werden wir aufhören zu kämpfen.